1: gusto verles, ver sus rostros, ver sus caras. Dios les bendiga, es un gusto, un placer. Los invito para que abran sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 11, verso 17. Evangelio de Juan, capítulo 11, verso 17. Juan 11, verso 17. Hemos seguido esta esta historia de Lázaro, esta porción de la Escritura, la muerte de Lázaro del capítulo 11. En, este, en esta ocasión vamos a leer este solo versículo, versículo 17, que será nuestra base en la meditación de este día. ¿Ya tienen todos su cita? Gloria a Dios. Dios. Dice, vino pues Jesús y halló que hacía ya cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro. Ahora, leámoslos todos juntos. Vino pues Jesús y halló que hacía ya cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro. Señor, te damos gracias por tu palabra, por tu presencia, por la meditación en ella, que tu Espíritu Santo, Señor, alumbre nuestros ojos. Nos dé, Señor, sabiduría y revelación en el conocimiento de ella para llegar a conocer, amar más a nuestro Señor Jesucristo. Padre, abre nuestro entendimiento y nuestro corazón y nuestra mente esté eh, en este momento enfocado en el Cristo vivo, en el Cristo resucitado. Padre, asimismo oro por nuestra hermana Edelmira, Edelmira, Señor, que Reventó una vena, Señor, de su pie, oramos para que en el nombre de Jesús, como hemos cantado, como creemos, Señor, en tu palabra, que tú sanas, que tú das vista a los ciegos, tú levantas a los cojos. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por ella, para que su pierna, su vena, Señor, su circulación, continúe, Señor, como tú lo has hecho. Padre, en el nombre de Jesús, manifiesta tu amor, tu gracia, tu misericordia en ella, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bien, Lázaro entró en una tumba. Dice que ya tenía cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro, estaba en una tumba, en un sepulcro, dice aquí el versículo 17. Y había entrado en esa, bueno, lo habían colocado en esa tumba literalmente, una tumba no muy acogedor, no muy bonita, no muy eh, bella, como hoy día pudiéramos disponer verdad de un clima adecuado, de un ambiente adecuado, tal vez con, con luces, con aire acondicionado o, o algunas otras cosas. Literalmente la tumba estaba literalmente, estaba oscura y, y de descomposición, mientras Marta y María entraban a otra tumba. Lázaro estaba en una tumba físicamente porque estaba muerto, pero también Marta y María estaban entrando a una tumba, a una tumba emocional y espiritual llena de desilusión y derrota y tal vez de desánimo, de fracaso, de ansiedad, de temor, de incertidumbre y de muchas cosas que una tumba como tal nos puede ofrecer. Por ello, casi nadie quiere estar en una tumba. Sabemos que una tumba es para los que han muerto, para los que han fallecido. Tal vez, tal como ves, a veces llegamos o nos pasa en la vida espiritual a ti y a mí, Lázaro y sus hermanas habían llegado a un callejón sin salida a, o al menos... Eso pensaban en ese momento. No había más futuro de alguna forma, familiarmente, emocionalmente, sentimentalmente. Habían llegado a una situación, a un tope, a un límite en su vida. En las tumbas oscuras de nuestra vida, la duda puede sobrepasar la esperanza en cada momento. Tal vez un divorcio, la vida cambia, la vida se transforma de una forma eh, oscura, una forma triste y una forma de, de, de oscuridad, de, de incertidumbre. Tal vez un diagnóstico de un médico, la pérdida del trabajo o el fallecimiento de algún familiar, como en este tiempo ha, ha, ha habido, ha tocado y, y ha llegado al hogar, a la familia. Pueden llevarnos todo esto y, y otras más situaciones o circunstancias en la vida a una oscuridad repentina de la que parece imposible salir o, o escapar de ella o simplemente todo está bien de alguna forma, de, de una forma vamos caminando, sobrellevando lo, las la situaciones, las circunstancias, pero no hay cambios, no hay mejoras eh, en alguna área de nuestra vida que por lo cual estamos de alguna manera desanimados, estamos de alguna forma atorados, todo está bien, pero nos sentimos estancados, nos sentimos detenidos, nos sentimos de alguna forma eh, frustrados porque no hay avance en, eh, como quisiéramos en algunas áreas de nuestra vida o en algunas áreas de nuestra familia, de nuestra casa o en el negocio en el cual hemos emprendido, en el cual estamos cada etapa de nuestra vida parece ofrecer una perspectiva diferente de lo que realmente importa y de lo que la vida consiste en verdad. Tú y yo, al paso del tiempo, de los años vividos que hemos eh, experimentado, de alguna forma cada quien en lo personal eh, hemos eh, experimentado, sentido, conocido de alguna forma lo que es esta vida, esta vida no era la que Dios había planeado desde el principio con Adán y Eva, pero todos sabemos que a causa del pecado, a causa de la desobediencia hubo un cambio, hubo una transformación, pero no para bien sino para mal y por ello esta vida eh, tiene todas estas situaciones y circunstancias y dificultades. Y al paso del tiempo, al paso de los años en los cuales tú y yo hemos transitado por la gracia y la misericordia de Dios, no es lo mismo cuando tenemos 20 años, tenemos una perspectiva en, en esa edad como, como, como jóvenes, como adolescentes. Es una etapa bella, preciosa y, y vislumbramos tal vez muchos sueños, muchas ilusiones, muchas expectativas, y, y muchas perspectivas en nuestra vida de una forma grata, favorable. Pero cuando llegamos a los 50 años o 60 o más, es otra perspectiva diferente. Porque cuando estamos jóvenes vemos de alguna forma hacia adelante, hacia el futuro. Y después de transitar por todas estas esta vida, todos estos años, y pasan los 40, los 50, los 60 y llegamos a los 70 o algunas veces hasta los 80, y nos hace ver hacia atrás todo lo que ha sido esta vida, llena de, de experiencias, llena de expectativas, perspectivas que soñamos, como dije, de joven, pero al estar ya a los 50, a los 60 años, vemos que no fue, que no resultó lo que nosotros esperábamos, lo que nosotros anhelábamos, porque muchas cosas en esta vida sucedieron, pasaron, acontecieron. Cosas que no tenías dentro de tus propósitos o planes, pero vienen a tu vida. A veces no los buscamos, pero ellos vienen a ti y, y nos encuentra. Podemos oír, podemos oír de nuestras tumbas o escondernos de ellas. Pero al final son un lugar necesario para la transformación eh, que, para que la transformación cumpla su función porque en las tumbas de la vida llegamos a conocer a Dios de una manera que nos da vida y una vida verdadera a veces las tumbas son necesarias como hoy día porque la persona fallece el cuerpo se descompone y, y, y es necesario un lugar para para que ese cuerpo esté allí, permanezca ahí y no contamine a, a, a la gente sana. Pero en las tumbas espiritualmente, las tumbas emocionalmente, a veces son necesarias para una transformación completa y para experimentar la vida plena, la vida abundante que Jesús nos ha traído a esta vida nueva en Él. Después de que murió Lázaro, su cuerpo fue eh, de alguna manera preparado, se envolvió en tiras en, telas, en tiras de telas perdón, y se derramaban especies en los dobleces para ocultar el olor de la descomposición. Era la forma, la manera de, de tratar de mantener de alguna forma ese cuerpo en esa tumba. María y Marta pudieron más que su hermano, perdieron más que su, a su hermano en la muerte. Perdieron su fe, la confianza y la esperanza y tal vez hasta habían gastado en médicos como la mujer del flujo de sangre que, que lo había gastado todo. Entonces María y Marta perdieron más que a su hermano, también perdieron su fe. Ante, la, ante el embate, ante la pérdida, ante el fallecimiento, muchas cosas vienen a nuestra vida de una forma emocional, emocional que nos paralizan, que nos frustran y perdemos toda esperanza de vida, todo propósito de vida, todo significado en esta vida para seguir adelante. Lo que hacemos algunas veces es amortiguar los efectos del dolor al decir a otros que estamos bien. Y esperamos que ellos digan lo mismo. Llenamos nuestras vidas de alguna forma en ocuparnos con trabajo, comiendo o, o, o no comiendo, solo para evitar una casa vacía, una casa silenciosa, porque a la persona que amábamos o nos amábamos se, se ha ido. Y el nido ha quedado solo, ha quedado vacío por la etapa en la que estamos, por la etapa en la que nos encontramos el día de hoy. Hemos aprendido de alguna forma tal vez cultural, de una forma circunstancial o, o tradicionalmente cuando nos vemos, cuando nos preguntamos y, 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 te, y te digo ¿cómo estás? ¿Y cuál es la respuesta? Bien. Muy pocos de alguna forma pudiéramos contar con los dedos de una mano, las personas que son transparentes, honestas, sinceras y que pueden decir, no, no, no estoy bien. Ahorita no estoy bien. Me siento con una situación de pesadez emocional, con una frustración. No tengo aún fe, ni ganas de vivir, ni ganas de salir adelante. Pero nos hemos acostumbrado aún como iglesia a, a decir, ¿cómo estás? Estoy bien. Pero ¿cuál es la realidad? ¿Cuál es lo que está detrás de estas palabras? Llenamos nuestras vidas de esta forma, con trabajo, con más trabajo, con más entretenimiento, con más cosas para ocupar nuestra mente, para no pensar y no abrir nuestros ojos a la realidad en la cual estamos. Si sí, ignoramos las partes difíciles de la vida... No podemos tú y yo ignorarlas, cerrar nuestros ojos y decir esto no me está sucediendo, esto no, 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 pasa en esta vida, esto es en otro, en otro, en otro mundo, está en Marte, tal vez en la Luna, tal vez en otro planeta. Y tratamos como de maquillar. Y de cerrar los ojos a la realidad, a la verdad, a la cual tú y yo estamos en este mundo, en este mundo caído, en este mundo que se está desmoronando más y más. Entonces, ¿qué sucede? Nos llegamos a conformar con algo mucho más inferior que una transformación. Tú y yo deseamos Queremos una transformación completa en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, en todas las áreas de nuestra vida. Tú y yo lo queremos, lo deseamos. No una situación a medias, sino una transformación auténtica. Nuestra fe se vuelve de alguna forma un poco sentimental. Nuestras oraciones se vuelven artificiales. Nuestra Biblia es como cualquier otro libro, porque nos llegamos a conformar a un estilo de vida en el cual ocultamos la realidad, la verdad de las cosas que nos enfrentamos, de las circunstancias o situaciones que tú y yo día a día vivimos, queramos o no queramos enfrentarlas. Ellas vienen, ellas se presentan, ellas están en nuestra vida. Pudiéramos hablar de la tumba de Pablo, ahí en 2 Corintios 1, 8 y 9, que dice, amados hermanos, pensamos que tienen que estar al tanto de las dificultades que hemos atravesado en la provincia de Asia. Pablo está hablándoles a los corintios, a la iglesia en Corinto, y les está diciendo, pensamos, creemos que tienen que estar al tanto, ¿de qué? De las dificultades que hemos atravesado en la provincia de Asia. Dice Pablo, fuimos oprimidos y agobiados. No son emociones buenas, atractivas, que tú y yo quisiéramos, pero dice Pablo, fuimos oprimidos y agobiados, más allá de nuestra capacidad de aguantar y hasta pensamos que no saldríamos con vida. Esa era la situación, esa era la realidad existente en ese momento en Asia, en la vida de Pablo. Y dice, de hecho esperábamos morir, pero como resultado dejamos de confiar en nosotros mismos. Las situaciones, los problemas, las dificultades, las enfermedades, es para dejar de confiar, dice Pablo, en nosotros mismos, en nuestra fuerza, en nuestra capacidad, en nuestra experiencia. Dice, y aprendimos. Pablo está aprendiendo. Un siervo usado grandemente por Dios, pero en su humildad dice, Aprendimos a confiar solo en Dios, quien resucita a los muertos. Sí, fuimos despojados de, de, de nuestra fuerza, de nuestra capacidad humana, que al punto de que pensábamos que íbamos a morir. Pero ¿qué fue lo que aprendimos a, a través de esa situación, a través de esa experiencia, a través de esa eh, dificultad? Dice, aprendimos a confiar solo en Dios quien resucita a los muertos. La pregunta es, ¿qué pudo haber pasado en Asia que dejó a Pablo sintiéndose, sintiéndose como si no pudiera soportar más? Como que si la vida se le estaba yendo, terminando sus últimos momentos en esta vida, en esta tierra, ¿Qué sería lo que vivió Pablo? No nos dice la Escritura. ¿Sería una enfermedad desesperada como la de Lázaro? ¿Algún ataque de la gente por no escuchar el Evangelio? ¿La traición de un amigo? ¿La pérdida de una persona amada? Pablo no sentía necesidad de proteger la reputación. Que a veces tú y yo de alguna forma queremos proteger la reputación de Dios. Dios es Dios y sigue y seguirá siendo Dios en medio de mi opinión, de las opiniones de la gente o de lo que la gente piensa o cree. Él no necesita de esa protección, de la reputación de Él. Por lo cual necesitamos, iglesia, hermanos, la necesidad, perdón, necesitamos la libertad para expresar nuestros pensamientos relacionados con la tumba en lugar de escondernos detrás de estas frases cotidianas que decimos estoy bien, estoy de maravilla. Todo está viento en popa y a veces sí, pero a veces no. A medida que Pablo continúa hablando de su terrible experiencia, él describe que las cosas difíciles que él describe sucedieron para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Esa es la experiencia, eso fue lo que aprendió Pablo a, a no confiar en él, a confiar plenamente en el Dios vivo, en el Dios que levanta ...y resucita a los muertos. Los tiempos difíciles... ...arrancaron las excusas... ...arrancaron los pretextos... ...arrancaron las justificaciones... de es parecido. A veces estamos envueltos... ...aún como iglesia... ...como creyente... Como, ...como cristianos... ...en pretextos... ...en excusas... ...en justificarnos... ...de, de nuestra vida... De, de nuestros compromisos, de nuestra responsabilidad, de nuestro amor hacia Jesús. Pero, ¿qué fue lo que sucedió en la vida de Pablo? Los tiempos difíciles, las situaciones y las circunstancias a, arrancan de nuestra vida toda excusa que a veces presentamos para adorarle, para venir a, a su iglesia, para de esta forma escuchar su palabra y vivir día a día en el área donde Dios nos tiene colocados. Todo ello se van de nuestra vida. Las excusas, los pretextos, las justificaciones y aún la poca o la muy poca convicción que nos hace tambalear en nuestra vida, nos hace estar firmes. Nos hace estar sólidos, eh, eh, parados en la roca que es Jesucristo. Gloria a Dios. Esto es precisamente lo que hace, lo que hacen en nuestras vidas los tiempos en la tumba. Nos despojan de todo. Hebreos dice despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y, y corramos con paciencia la carrera que tenemos hacia adelante. Él dice corre, impulsate, ve hacia la meta al supremo llamamiento que es Cristo Jesús, la esperanza de gloria. Pablo y Lázaro. Aprendieron lo que nosotros debemos de aprender. Estamos aprendiendo de la vida de Lázaro y de Pablo el día de hoy. El cuerpo frío y muerto de Lázaro no podían hacer otra cosa que descomponerse. Eso es lo lógico, eso es lo, 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 lo viable. En un cuerpo muerto la, su función es descomponerse. Sin la obra de la transformación nuestra fe se vuelve rígida sin sabor nuestra teología se endurece y nuestros corazones se hacen sólidos, se hacen de piedra no se pueden mover no pueden sentir la presencia de Dios para vivir la vida que Jesús quiere que vivamos esto es lo que un cuerpo así una vida así espiritual la fe se, se, se estanca la, la, el corazón se hace de piedra y todo se paraliza en nuestra vida la tumba nos revela que sin Dios no seremos cambiados sin Él sin su ayuda, sin su presencia no es posible el cambio, no es posible la transformación Sigue diciendo Pablo en segunda de Corintios 1.10 Dios es el único que nos libra. Él es el único que te libra. Dice, dice Pablo es el único que nos libra. Y Pablo lo sigue diciendo. El cual nos libró y nos libra en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Pablo no hay tiempo para explicar un poquito lo que menciona allí en el capítulo 9 de, de los peligros, de las de los, de, de las situaciones que, que vivió, que pasó, que sufrió. Tantas cosas que padeció por el nombre de Jesucristo. Pero Él en su corazón dice, «El cual nos libró y nos libra y en quien esperamos que aún lo que viene nos librará de tan grande muerte, esa es la actitud de Pablo, esa es la fe de Pablo, esa es eh, el corazón de un hombre transformado en, en base a las dificultades y situaciones y circunstancias. Es verdad que Pablo tuvo un encuentro camino a Damasco con Jesús, pero ese fue el inicio, el comienzo de la vida cristiana en él, él era un fariseo de fariseos, era un judío que seguía la, la ley y vivía bajo la ley, pero cuando conoció a Jesús hubo un cambio, hubo una transformación en, en ese momento, pero fue aprendiendo, fue conociendo, fue experimentando la gloria de Jesús porque Dios siguió procesando su vida, siguió transformando su vida. Cuando tú y yo venimos a los pies de Jesús, no, no hay un cambio al 100%, es un inicio. Es verdad que, 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 que somos nueva creación, pero tú y yo necesitamos ser moldeados, transformados, cambiados por el poder del Espíritu Santo. Y, y, y las cosas que vienen y se presentan eh, eh, es para que nuestra fe eh, nazca, brote y permanezca. Cuando todo está bien, cuando tienes un trabajo, tienes una cuenta en el banco, tu hogar está de alguna forma bien, ¿para qué necesitas fe? Si tienes para la comida, si tienes un ingreso, ¿para qué quieres fe? La fe es cuando no hay nada y la Biblia dice que por fe andamos y no por vista. Es ahí donde nace y brota la fe. En nuestras vidas. Pablo sabía de Lázaro. Pablo sabía que el Dios de la resurrección. El Dios que se había encontrado con él camino a Damasco. Era ese mismo Dios vivo. Resucitado. Sabía que él había levantado a Lázaro. Y le había dado vida. Y vida nueva. El mismo Dios, el mismo Padre Dios que le dio también vida a Jesús, que resucitó a Jesucristo de entre los muertos y lo levantó a, la, a su diestra del Padre. Pablo sabía y entendía y tú y yo también debemos de, de entender y conocer que Dios es capaz de transformar a cualquier persona o cualquier situación independientemente de lo terrible de las circunstancias en las que te estás encontrando el día de hoy. Esa era la, la actitud de Pablo, de conocer a Jesucristo. A Jesucristo que, que sana, que libera, que salva, que, que, que da vista a los ciegos, que, que, que detiene el flujo de esta mujer que por 12 años había padecido. Y antes dice que le iba peor y había gastado su dinero en médicos y medicinas se había quedado sin, sin dinero y sin fe y sin esperanza Pablo conocía a este Jesús que era poderoso para levantar o levantó a Lázaro de entre los muertos y que, y que el Padre levantó a Jesucristo es el Dios de la resurrección Dios puede traerte de la tumba a la vida Ni siquiera las tumbas, por más difícil, por más complicada que sea, tal vez digas, es que tú no estás en donde yo estoy. Es que tú no estás sintiendo lo que yo estoy sintiendo o lo que yo estoy padeciendo. Y tal vez no, pero Dios sí conoce tu condición, tu situación, tu dolor, tu tristeza, tus fracasos, tus ansiedades, tu depresión. Y te digo el día de hoy que ninguna tumba puede impedir la obra de liberación y de transformación de Dios. No hay tumba, por más grande que sea, que pueda impedir el poder de Dios para liberarte, para transformarte, para sacarte de ella. Pero tenemos que entender que nosotros mismos no podemos. Tú y yo humanamente no podemos salir. Es entonces cuando Jesús llega. Es entonces cuando Él se manifiesta, cuando tú reconoces y dices Señor yo no puedo, lo he intentado y, y me siento igual o me siento peor. Es ahí donde Él llega en una situación como la de Lázaro. Podríamos hablar de la mujer en el pozo Jesús llegó al pozo y vino una mujer la mujer samaritana y Jesús le habló de una agua viva y ella pensaba que era del pozo a la cual él venía, ella venía a sacar y Jesús le hablaba de una agua viva que nunca más tendría sed y, y, y él le dice llama a tu marido y ella dice, no tengo marido. Y Jesús dice, has contestado bien, has sido honesta, no tienes marido. Cinco maridos has tenido y el que con el que ahora vives no es tu marido. Y ahí hubo un encuentro precioso de la mujer samaritana con Jesús. Jesús conociendo el corazón, la necesidad, la, la situación, la circunstancia de esta mujer... Cinco maridos, cinco matrimonios había tenido y todos ellos habían fracasado. Jonás, un hombre que Dios le había hablado de ir a Nínive y en su desobediencia, en su rebeldía, Dios no lo soltó. Dios siguió tras de él y Dios usó las circunstancias, las situaciones hasta que ese pez grande lo tragó, pero ahí en el vientre, ahí en la barriga de este gran pez, Jonás tuvo un cambio, Jonás tuvo una transformación, en una barriga, Dios usa cualquier cosa, cualquier situación para Él, todo, todo es posible, Dios puede usar cualquier circunstancia en la que tú estás, Aún cualquier tragedia, porque dice Romanos que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Aún un, una tragedia, aún un, esta situación, aún este problema, aún esta enfermedad, todo nos ayuda a bien, conforme a su propósito. Cualquier corazón agraviado es como un instrumento para nuestra transformación. No hay tumba que sea lo suficientemente oscura, ni situación lo suficientemente difícil que Dios no pueda cambiar, que Dios no pueda hacer algo por ti. Pablo habló de problemas. No dijo, vamos a escribir una carta a los corintios, decirle, todo va bien, ¿Cómo vas, Pablo? Bien, gracias a Dios. ¿Cómo se está yendo en Asia? Bien, gracias a Dios. ¿No tienes problemas? No. ¿No tienes ninguna dificultad? No. Todo va bien. Así, así les escribió Pablo a los corintios. ¿No? Dijo la verdad, dijo la realidad de su vida, de su experiencia. Pablo habló de problemas, pero también habló de consuelo en la misma oración. Pablo dijo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y de toda consolación. Pablo reconoce a Dios en sus atributos, en su gloria, en su poder, en su magnificencia, en su mano poderosa. Y dice, y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas las tribulaciones. Pablo está hablando de una verdad de lo que es Dios, de lo que es el Padre y lo que es Jesucristo el Padre de todas las misericordias y que nos consuela de todo. Pero también incluye en su oración Pablo diciendo que nos consuela en todas nuestras tribulaciones. A veces hacemos más énfasis y predicamos y hablamos más de las tribulaciones y de las tragedias y no hay un equilibrio, o hablamos más de Dios y, y menos de lo que nos pasa, de lo que sucede en nuestro vivir, en, en nuestro caminar. Pablo está hablando del Dios que nos consuela y de que nos consuela, de todas, el Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Dice, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Para eso son las consolaciones, para que tú puedas consolar a los demás, tú puedas identificarte con su situación, con su problema, con su dificultad, con su enfermedad, con su ansiedad, con su depresión, tener empatía. por medio de la consolación que nosotros somos consolados en Dios no es para decir ah qué grato, ah qué bonito ya fui consolado, gloria a Dios y que del que está a tu lado, que del que está atrás que del que está adelante, que del que está padeciendo que del que está sufriendo, él también necesita como tú ser consolado y más en el tiempo en el cual estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos peligrosos, tiempos de angustia, de ansiedad, de dolor y de pérdida. Y tal vez te preguntas, ¿cómo la tribulación y el consuelo pueden coexistir? Pueden ir de alguna forma de la mano, pueden convivir. Es como día y noche, es como el agua y el aceite que, que no se mezclan. ¿Alguna vez has escuchado decir a alguien, fue sin duda el peor tiempo de mi vida, pero Dios estuvo más cerca de mí de lo que yo lo hubieras sentido jamás. ¿Has escuchado eso o lo has dicho en algún momento? Que ha sido el peor tiempo de tu vida como joven, como matrimonio, en el trabajo, en esta situación de pandemia. Pero al mismo tiempo dices, pero Dios estuvo más cerca de mí de lo que yo lo hubiera sentido jamás o esta frase que a veces decimos o escuchamos, yo no creí que podría sobrevivir a la muerte de mi esposo o de mi esposa o, o de mis padres o de algún familiar, pero Dios me dio una paz que yo nunca antes había conocido. Dos cosas opuestas. La realidad que vivimos la realidad que tú y yo nos enfrentamos día a día. Pero hay otra realidad que es una realidad en Jesucristo. Que Él nos consuela, que Él se manifiesta, que Él se, se, se expresa en nuestra vida de, lleno de paz y de amor y de misericordia. Ante la crisis, ante el dolor, ante la pérdida de una persona que amas. Si solo hablamos de las bendiciones y de los aspectos positivos de la vida cristiana. Mi esposa compartió el domingo pasado de, de, de la madurez, de, el otro domingo, de, de, de ir a la madurez. De, de ir hacia adelante, de ser sólidos, de ser firmes, de ser determinados en el Señor. Pero si solo hablamos de las bendiciones y de los aspectos positivos de la vida cristiana, ¿estaremos tú y yo en otro mundo? Este mundo no existe, no hay problemas, no hay enfermedad, no hay crisis, no, no hay, no hay guerras, no hay situaciones. ¿En qué mundo nos encontramos? ¿Cuál es tu realidad? ¿O vivimos en un sueño diciendo yo vivo tranquilamente a, a, a mí no me pasa nada de esto entonces no estamos abrazando toda la verdad la vida con Jesús sí produce gozo esperanza y paz tales cosas no podemos encontrar en ninguna otra relación Solamente en Jesús encontramos esa paz, esa quietud a nuestro espíritu, a nuestro corazón. A veces la gente dice me voy a casar con ella o con él para ser feliz, para que me haga feliz. Y oh decepción, o oh desilusión. A los pocos años o en el transcurso del tiempo te encuentras con otra realidad. Que no eres feliz, eres el más desdichado, el único que te puede hacer feliz, no la felicidad que, que el mundo dice o, o te expresa o te comenta, sino la verdadera felicidad que es gozo, es Jesús Jesús. Ninguna otra persona sobre la tierra, ni, ni mi esposa, ni mis hijos, ni mis padres me pueden hacer feliz, pueden llenar mi corazón más que Jesús. Él es el gozo, él es mi gozo, él es mi galardón, él es mi recompensa, él es mi todo. No obstante, conocemos primero a Jesús. Cuando estamos vivos sobre la tierra. Y eso significa que, que las muertes terrenales, las dudas y los pecados todavía están presentes en esta tierra. Antes de que podamos ser resucitados tenemos que morir. Si no hablamos las cosas con la verdad, con transparencia. Toda la gente que, que vino a Jesús dentro de la multitud, la gente necesitada, expresaba su situación, su condición y, y a veces era palpable, como, como ese paralítico que bajaron por el techo estos cuatro hombres y, y, y lo bajaron porque era paralítico. Y Jesús le pregunta, ¿tus pecados te son perdonados? ¿Qué acaso Jesús no veía que estaba inmóvil, paralítico, paralizado, era evidente su, su problema, eso era lo que tú y yo vemos, pero Jesús vio más allá, vio un corazón paralizado, un corazón deteriorado, enfermo y Jesús le dijo tus pecados te son perdonados y, y a, otra, a otro enfermo le preguntó ¿qué quieres que te haga? Soy ciego y me preguntas ¿qué quieres que me haga? Y él dijo que sea sanado. La gente fue honesta, sincera, transparente, a, a, a pesar de que era evidente su situación, su problema, su crisis, pero Jesús te da confianza para decirle, Señor, necesito esto. Me está pasando esto otro, estoy en esta condición, en esta relación con mi matrimonio que se está yendo a pique. Señor, necesito y tal vez yo he sido parte del problema de esta situación, de este conflicto, pero yo me arrepiento, te pido perdón, pero ayúdame. Si no lo hacemos, si no lo expresamos, ahogamos nuestro deseo de cambiar e ignoramos el anhelo desesperado de nuestra alma de poder ser transformada completamente. El final nunca es el final. El final que tú piensas, que tú te imaginas, que tú crees ante una situación, a, a veces tienes más fe en lo que tú estás pensando, en lo que tú estás diciendo, en lo que tú estás viendo. Porque tal vez ves la situación tan, tan mal, que no hay futuro, que no hay solución, que no hay esperanza. Y a veces tú lo estás como abrazando, lo estás como atrayendo y tienes más fe en estas cosas, en estas situaciones y, y vienen a tu vida. Pero déjame decirte que en Dios el final no es el final. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios? Porque el final no es el final en tu vida. El final es un principio de comprensión y verdadera vida. Tú y yo conocemos la historia de Lázaro. Tú y yo sabemos a través de la Biblia que Lázaro resucitó. Conoces la, 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 la historia. María y Marta no sabían el final. Pero la Biblia nos habla de, del final, de, de este momento, de esta situación, de, de esta tumba en la cual estaba Lázaro. María y Marta, paradas afuera de la tumba de su hermano, sin expectativas, sin ilusiones, sin fe, sin esperanza, sino todo lo contrario. Solo conocían la muerte solo creían en la muerte porque vieron a su hermano morir y vieron que fue sepultado en esa tumba era evidente era obvio eso era lo que María y Marta paradas ante la tumba ante algo sin vida ante algo inamovible y sabemos tú y yo que un muerto no se puede mover pero Jesús se paró a la entrada de la tumba y dijo tres palabras importantes que jamás Lázaro había escuchado. Estaba María y Marta, mudas, ante la tumba de su hermano, estaba la multitud, los amigos de Marta y María y de Lázaro los familiares, los conocidos, pero estaba también Jesús. Jesús llegó, se presentó y se paró delante de la tumba. Y con esa autoridad y poder de Él, Jesús le dijo, Lázaro, ven fuera. Lázaro, ven fuera. Y toda la gente... Pensó, ¿a poco esas palabras pueden levantar a un muerto después de cuatro días? Pueden darle vida, pueden resucitarlo. La gente quedó muda, hubo un silencio. ¿Cómo tres palabras pueden levantar a un hombre de la tumba? Esas tres palabras tienen poder y autoridad en la voz de Jesús. La multitud parada junto a, a la entrada de la tumba esperaba que algo sucediera, que algo pasara. El amor, el amor ágape, el amor no quedaría impotente ante la, ante la muerte. Dice la Escritura que Jesús lloró. Y no, Jesús no lloró por Lázaro porque sabía que él iba a resucitar. Lloró por la gente, lloró por sus hermanas, lloró por la multitud, ante la incredulidad, ante la duda, ante la incertidumbre. Y cuando la gente vieron a Jesús, ese versículo tan sencillo, el más corto de la Biblia que dice Jesús lloró. La gente decía, mira, Mira cómo le amaba, mira cómo le amaba a, a Lázaro y la Biblia dice que Jesús amaba a Lázaro, a María y a Marta. Él, él mostraba ese amor, él, él, él manifestaba y expresaba ese amor hacia ellos. Y el amor no quedaría impotente ante la tumba, el amor hablaría. El amor actuaría, el amor transformaría, el amor revelaría la gloria del Padre. Nada podía compararse con el poder del amor, nada. Tú y yo hemos sido atraídos, cautivados por el amor de Jesús. Tú y yo estamos aquí por ese amor, como dice Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree tenga vida y vida eterna. Ese amor es el que nos constriñe, dice Pablo. El amor de Cristo nos constriñe, el amor de Cristo cambia, el amor de Cristo nos acerca a Él, a su gracia, a su trono de misericordia, de, de favores, a su presencia. No es la voz de Dios, la voz de la ira, no es la voz de la condenación. Nadie aquí de Dios ha condenado por más pecador, por más impío, por más malo, por más perverso. No te ha condenado sino vino a, traer, a traerte salvación. No es la voz que, te, que, que desprecia, no es la voz que, que rechaza. Aún independientemente de lo que hemos creído en Jesús o de lo que has pensado a, a través de las situaciones o circunstancias que has vivido, la historia de Lázaro nos muestra que Jesús habla con la voz del amor. Iglesia, este es el punto... En el que necesitamos estar seguros, convencidos, firmes que Jesús te ama a pesar de todo. De tu indiferencia, de tu apatía, de, de dar la espalda y, y de muchas cosas. Él te sigue amando. Él te ama. Y esa es la voz de nuestro amado Jesús. Lázaro, ven fuera. No fue únicamente palabras sino palabras llenas de amor, llenas de misericordia a un hombre, a una persona que estaba en una tumba atado, podrido en su corazón y en su cuerpo. Como tú y yo éramos o estábamos antes de conocer a Jesús en las palabras de Jesús a Lázaro. Escuchamos la misma voz de amor que podemos escuchar para nosotros el día de hoy. Aprendemos a través de Lázaro que solo el amor transforma a una persona. El cuerpo y el, y el alma de Lázaro estaban sin vida. El cuerpo ya estaba rígido, putrefacto. Y tal vez estas palabras describen nuestro estado espiritual. No estoy muerto físicamente, pero estoy rígido, inmóvil. Y a veces aquí los músicos dicen, levanta tus manos. Estoy rígido. Como Lázaro. Tu matrimonio está pisando terreno peligroso. Tu economía, tu salud. Me acuerdo de, de mi hermanita Aurora. Cuando en una consulta, después de algunos análisis, el médico le dijo, tienes cáncer. Y no es fácil escuchar a alguien que te diga, tienes cáncer y te queda poco tiempo de vida. Me acuerdo que ella testificó diciendo, Salí del lugar, del consultorio como pude y me paré afuera de la puerta, abatida, desconsolada, triste, sin esperanza, sin futuro. Y muchas cosas pasan en nuestra vida, en nuestra mente, los hijos, mi esposo, muchas cosas. Eso fue lo que ella sintió lo que ella experimentó. Y hemos hablado de la promesa y hemos hablado del proceso y hemos hablado del final. Hemos hablado de la promesa, de la prueba y del poder, de la promesa cumplida. Claro, en el medio... En el punto intermedio no nos gusta, nos sentimos paralizados, nos sentimos como Lázaro, muertos de temor, de miedo, de zozobra, de dudas y de tantas cosas. Ese es el punto medio, pero el punto medio nos transforma, nos cambia, nos moldura como a José, como a Moisés, como a David, como a todos ellos y nos hace pasar para sacarnos a más, para su gloria. Jesús se tardó cuatro días y Jesús dijo, mi amigo Lázaro, duerme. Y Tomás dijo, bueno, si duerme, pues está dormido. Pero después Jesús dijo, no, no, duerme, yo me refiero a que él está muerto. Él está muerto. Y Jesús se refiere a la muerte como un dormir y un despertar a una nueva vida en Jesucristo. Y Él no llegó, no se presentó, tardó cuatro días. Pero Él dijo con amor, Lázaro ven fuera. Y Él se levantó de entre los muertos. Él resucitó a, a la vida en el poder de Jesús Jesús. Y todo ello fue para la gloria de Dios, para su gloria, para que su nombre fuera conocido, que Él es Dios, Él es el gran yo soy, que sana, que liberta, que, 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 que resuelve tu situación en algún momento en tu vida. Escuchar a Jesús decir tu nombre es algo maravilloso. Cuando Jesús pronuncia tu nombre, Iván, Julio, Leti, Gabriel, Dios nos conoce por nuestro nombre, Dios conoce quién eres, porque estás anotado en el libro de la vida, un, vid un libro imborrable cuando oyes tu nombre, Polo. Toño. A cada uno de ustedes él expresa su amor hacia tu persona. Hermana Tomasita, Dios te ama. Es el primer paso para salir de la tumba. Jesús le dijo, "Lázaro, Ven fuera. No dijo, muerto, resucita. Él es específico. Él dijo, Lázaro, ven fuera. Y es el primer paso para salir de la tumba en la que tú estás. Y ser transformado. Cuando Jesús te llama a salir fuera, Él pronuncia tu nombre. No es el nombre de un amigo. No es el nombre de un vecino, no es el nombre del pastor. Él pronuncia tu nombre. Él sabe cómo te llamas. Él te conoce. Y si sí, hay a muchos que no conoce, dice ahí en Mateo 7, 21 al 22. En aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, predicamos tu palabra, hicimos tantas cosas. Y dice Jesús, no te conozco, no te conozco, pero a los que han entregado su corazón, a, a los que siguen en él, a los que creen en él y a su palabra, él te ama. Te ama a, a pesar de la situación, a pesar de las circunstancias, a pesar de, de la enfermedad y aquí está aurorita para la gloria de Dios, está viva después de... De años. ¿Qué podemos esperar afuera? ¿Qué podemos recibir afuera que, que el mundo... Nos atrae, nos seduce, nos envuelve con las redes sociales y tantas cosas. No se compara al amor de Jesús. Él te conoce. Tus amigos por un momento te conocen, pero después te dan la espalda, te traicionan, te dejan, te abandonan. Y aún dice la Biblia que aún si tu padre y tu madre te dejaran, aún con todo... Dice Dios... Yo no te dejaré... Pónganse de pie... Y vamos a... Renovar... Nuestro pacto con Jesús... Los que quieren caminar... En esta vida del Espíritu... En esta vida de fe... En esta vida en la cual nos encontramos... En la cual es la realidad... Pero hay una realidad mayor... Que Jesús vive... Que Jesús te ama... Que Jesús te va a sacar adelante... Adelante mis hermanos ¿Quieres? Cantemos al Señor Amén. Aleluya
0: hacer y toma lo que quieras de mí todo lo que quiero hacer es entregarme a ti completamente a ti haz lo que quieras hacer quieras de mí. Y todo lo que quiero hacer es entregarme a ti, completamente a ti.
1: Pueden pasar para tomar sus elementos.
0: Adelante Iglesia. We'll me.
1: escritura porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado y el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo tomad comed, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido, hagan esto en memoria de mí Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo esta copa es el nuevo pacto es un nuevo pacto es un pacto en mi gracia a través de su persona a través de su sangre hagan esto todas las veces que la bebieren en memoria de él comamos y bebamos y ratifiquemos ese pacto con Jesús ese compromiso con él como Él lo ha hecho con nosotros a través de su sangre y de su cuerpo gracias Jesús por ese amor que nos sedujo que nos cautivó que nos atrajo a tu persona ese es el vínculo perfecto, tu amor no fue tu ira no fue tu condena no fue tu rechazo fue tu amor con cuerdas de amor nos has atraído a ti y ese amor agape Ese amor que brota de tu corazón Que brotó en esa cruz dura, horrenda Y dolorosa En esa corona de espinas En ese monte calvario En esos clavos que sentiste en tus manos y en tus pies Y esa lanza que traspasó tu costado todo eso fue por amor. Diste tu vida. Y no fueron palabras meramente. Hechos, hechos, hechos en la cruz. Manifestando ese amor genuino, auténtico. De ese amor verdadero. Para salvarnos a los pecadores a los que estábamos alejados de ti fuera de tu presencia fuera de, fuera de tu camino alejados de toda cosa tuya perdidos sumidos en la podedumbre en lo enfermo de nuestro corazón no teníamos Señor un destino no teníamos Señor una solución no teníamos paz porque nuestro corazón estaba tribulado, angustiado temeroso oh Jesús gracias por ese amor ese amor sin igual ese amor sublime ese amor que fluye desde tu corazón hacia tu iglesia, hacia tu pueblo para consolar a los que aún no han sido consolados que viven en tristeza sumidos en el dolor en la angustia en la ansiedad oramos Señor por la gente que en estos días ha sufrido inundaciones pérdida de hogares de casas de familias oramos Señor para que sean consolados oramos para que tu iglesia extienda ese brazo de amor a los perdidos a los hambrientos a los que no tienen que comer a los que no tienen cobija oh tu iglesia está aquí para alumbrar, para hacer la sal no únicamente para decir Dios te bendiga porque la fe dice Santiago sin obras es muerta no podemos decir si sí, Dios te bendiga vete a tu casa en paz y no tiene que comer oh este es el amor este es el amor que fluye de ti este es el amor hacia el huérfano hacia el necesitado hacia el pobre hacia el menesteroso hacia la viuda este es el amor que fluye el amor fluye al día de hoy que seamos canales, que seamos vasijas, que seamos instrumentos donde el amor tuyo, tuyo, siga fluyendo, siga fluyendo. Oh, sí, Señor. Oh, Padre, gracias por ese amor. Ayúdanos para ayudar a otros a consolarnos. El Dios de toda consolación el Dios que está en medio de nuestras angustias y tribulaciones está con nosotros, está en nosotros como poderoso gigante gracias Señor, Ratificamos ese pacto te amamos Jesús porque tú amaste primero, porque el amor tuyo ha sido derramado por el Espíritu Santo que nos ha sido dado Gracias Jesús, seamos, seamos canales para expresar tu amor, para expresar tu gracia, para expresar tu misericordia. Sí Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y la iglesia dice, Amén. Y la iglesia dice, Amén. Amén. Así sea Señor. Pueden sentarse un momento por favor.